When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Graviditet och förlossning. Första och andra kapitlet i den långa historien om att bli mamma. Men vad händer efter själva förlossningen? Hur påverkar det din kropp och ditt psyke? Många behöver uppleva det the hard way, men inte alltid med den hjälp som de behöver. Besvärliga förlossningsskador har äntligen blivit ett ämne som fått komma fram i ljuset. I dagens avsnitt av Heja Livet-podden får vi träffa Filippa Odevall- hon kommer att berätta om hur hon själv var tvungen att ta reda på sina förlossningsskador och hur det har påverkat henne att lyfta frågan kring eftervården av nyförlösta kvinnor i Sverige. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. När jag bestämde mig för att posta mitt inlägg om förlossningsskador i Heja Livet-gruppen på Facebook hade jag aldrig kunnat tro att det skulle få en sån stor respons som det fick. Det var fantastiskt. Inlägget på Facebook ledde i sin tur till en artikel i Metro och för några veckor sedan var jag gäst hos Malou efter tio. Men det fanns en sekund av tvekan när Metro frågade mig om jag ville skriva en artikel. Det är ju en ganska intim fråga. Ska jag verkligen vara så öppen med min status för hur mitt underliv och bäckenbotten mår? Men den tvivelaktiga sekunden försvann snabbt. Om jag kan hjälpa en annan person att få hjälp kring gömda förlossningsskador så är det värt det. Och med tanke på hur många mammor som har hört av sig och tackat och frågat var de kan vända sig så är det ingen tvekan om att jag är glad över att jag valt att vara öppen med min situation. Jag vill dessutom dela med mig av mina insikter sedan jag blev dola som har varit avgörande för mig för att förstå min egen situation. Jag vill skapa förutsättningar för att våra döttrar aldrig ska behöva vara med om det som kvinnor i århundraden fått stå ut med. Låt oss vara den sista generationen som i så hög grad går omkring med traumatiska förlossningar och bristningar i bäckenbotten. Innan jag berättar min historia vill jag börja med ett klargörande kring hur vårt samhälle ser på förlossningar. När en gravid kvinna föder på ett sjukhus så blir förlossningen en medicinsk process. Att föda barn är i grunden inte en medicinsk utan en naturlig process. Vi är inte sjuka bara för att vi ska föda barn. Medicinsk personal arbetar utifrån kontrollerade former som är standardiserade och inte individanpassade. En förlossning är en naturlig process och är fantastisk så länge kvinnan känner sig trygg. Så fort rädsla kommer in i bilden förändras allt och strävan efter att vilja ta kontroll växer hos alla i rummet. Varför vet kvinnor som ska föda barn redan innan processen är igång att de ska ta smärtlindring under förlossningen? Det vanligaste är inte att de vill ha den på grund av smärtan utan på grund av rädsla. Och här kommer hela grejen. Det är kvinnans inställning till förlossningen som är avgörande för hur hon upplever den. Om hon är rädd så kommer det helt enkelt att påverka förlossningsförloppet. Och här kommer den goda nyheten. 
det finns mängder av verktyg för att skapa trygghet för kvinnan och få henne att känna sig lugn och avslappnad under hela förlossningen. Det är inte så länge sedan som man började föra statistik för att se hur medicinska respektive naturliga eller fysiologiska som det heter födslar påverkar oss. Statistiken pekar på att fysiologiska födslar skapar bättre förutsättningar för kvinnan. Ett exempel är att om en födande kvinna får två timmar extra under en förlossning så minskar kejsarsnitten med hälften. Ett annat exempel är att om man föder på sjukhus så ökar risken för någon sorts komplikation med åtta gånger. Självklart har vården en god intention och med tanke på hur många bebisar och mammor som får leva tack vare vården så har vi kommit otroligt långt. Och jag tror att vi kan komma ännu längre. Min poäng är att jag inte tror på det medicinska födandet som det ser ut idag. Jag tror på det för de 10% som behöver det. Men det intressanta är att ställa frågan hur det påverkar de andra 90% av alla kvinnor som föder medicinskt men faktiskt inte behöver det. I det här avsnittet kommer jag brodera ut min historia. Jag kommer gå in på detaljer i händelseförloppet för att jag tror att igenkänningsfaktorn kommer att vara hög för många kvinnor. Jag kommer berätta om min förlossning som skedde i juni 2016 och min upplevelse av att vara nybliven mamma med känslan av att någonting inte står rätt till i kroppen men att inte få stöd. Jag kommer berätta hur jag söker mig vidare, hittar stöd och kopplar ihop mitt fysiska tillstånd med mitt mentala och känslomässiga upplevelse av att vara mamma. En del av processen hänger ihop med min dolautbildning som jag nyligen avslutade. Och till sist lyfter jag frågor kring vårt samhällessyn på förlossningar och hur vi kan göra för att ge bättre stöd till framtida mammor. Så, vi kliver in i en juninatt för lite mer än ett år sedan då jag vaknar med ett ryck ur min halvslummer av en verk. Jag var så trött, så trött att jag varken visste ut eller in men jag bestämde mig för att gå upp och lägga mig ett bad för att lättare kunna hantera verkarna. Det var tortyr att ligga i sängen och bara vilja sova men vakna var tjugonde minut av smärtan. I fem dagar hade jag haft förverkar. Det är det mest påfrestande tålamodstestet som jag haft i mitt liv. Klockan var halv fem på morgonen och min man Mahesh låg bredvid mig i sängen och sov. Jag såg verkligen fram emot förlossningen. Min bild av en förlossning är att det är den ultimata kraften som vi människor kan uppleva- och jag såg fram emot att få uppleva den tillsammans med Mahesh, min drömpartner. Vi hade tillsammans deltagit på en kurs som heter Föda utan rädsla och teamat ihop oss bra. Jag hade förberett mig och skrivit ett förlossningsbrev. Där stod det att jag gärna ville föda utan epidural men var öppen för att få smärtlindring genom bad och akupunktur. Trots den enorma tröttheten efter en lång och inte fantastisk graviditet och flera dagars förverkarbete- så var jag ändå taggad. Samma kväll klockan sju fick vi äntligen ett rum på Sös. Jag minns hur jag stod på alla fyra på en bänk för att ta en verk när jag träffade min barnmorska. Tårarna strömmade ner för kinderna. Eftersom jag var mitt i verken var det svårt att prata men jag stakade ur mig att jag var glad att jag äntligen var där. Jag kände verkligen skär lycka över att det var så nära. Klockan åtta la jag mig i ett bad och förutom att jag gick upp i badet en gång i timmen för att kolla hur öppen jag var 
och att bebisens hjärtljud var okej så låg jag i badet till klockan kvart i tre på natten. Jag har sällan känt mig så levande som de timmarna. Verkarbetet var så intensivt och så smärtsamt. Det stegrade sakta och jag var tvungen att vara hundra procent närvarande för att komma på hur jag skulle möta nästa verk som var lite starkare än den föregående. Jag var lugn och avslappnad genom hela den aktiva fasen. Så avslappnad att jag somnade mellan varje verk. För att hantera verkarna så ljudade jag ett mörkt knorrande Så så satt jag i stort sett i 6-7 timmar. Det var surrealistiskt. Mahesh satt vid min sida timme ut och timme in och var det perfekta stödet. Barnmorskorna kom in ungefär en gång i timmen för att kolla att allt var bra. Vid tresnåret satte krystverkarna igång och jag undrade vem som hade tagit in en ko i rummet. Tills jag insåg att det var jag som lät som en ko i krystarbetet. Jag ville gärna föda i vattnet men det gick inte eftersom det är förbjudet i Sverige. Och här måste jag bara få lägga in en parentes om att det är så jäkla sorgligt att svensk förlossningsvård har förbjudit det eftersom det finns så otroligt mycket positiva saker som kommer med det. I slutet av varje krystverk gick jag upp i en ljusare ton, nästan lite grann som ett skrik och jag ville inte på något sätt gå över i ett skrik. Jag ville ha en dov och mörk röst om jag lät någonting överhuvudtaget. Så kraften i verkarna och ljudet jag gjorde gjorde mig för första gången under förlossningen en aning rädd. Det var liksom bortom min kontroll. Och det fanns inte en chans att jag hade kunnat fortsätta hitta en teknik på egen hand. Verkarna var för kraftfulla. När vi kom in på rummet hände något som jag så gärna vill bara kunna spola tillbaka och förändra. Barnmorskan sa till mig att jag skulle andas in djupt ner i lungorna, hålla andan, sätta haken mot bröstet och trycka luften ner i mina lungor. Jag var så trött att jag inte hade en mikrochans att använda min egen hjärna eller komma på hur jag skulle möta krystverkarna på mitt sätt. Så jag provade en verk att göra som hon sa. Och jag skrek inte, såklart eftersom jag höll andan. Det blev bara på något vis mitt kvitto till att okej, okay, så får jag göra. Jag var helt beroende av att någon annan människa skulle berätta för mig hur jag skulle göra. Vad jag inte visste då var att det var ett forcerande i den tekniken som jag tror är främsta anledningen till mina förlossningsskador. Min teori nu, lite mer än ett år senare, är att min livmoder inte hade haft några problem med att få ut bebisen på egen hand. Och att trycket jag skapade inuti mig inte gjorde det lättare att få ut bebisen utan skapade bristningar i min bäckenbottenmuskulatur. Och inte bara där. Efter förlossningen hade jag blodbristningar i ögonen och små små spruckna blodkärl vid hakan och längs med käken. Vår son Rishi föddes klockan halv fyra på morgonen. I min förlossningsjournal skrev barnmorskan att jag fick en grad ett skada. Skalan på förlossningsskador är grad 1-4, så enligt vården fick jag uppenbarligen inte en så svår skada. Nu kommer jag berätta hur min process har sett ut för att förstå mer och mer om vad som egentligen hände på förlossningen och hur min kropp fungerar. 
Tröttheten var en stor utmaning som nybliven mamma. En annan stor utmaning för mig var att jag kände mig svag i kroppen. Svag med en del smärta. Knipeövningar med några andra rehabiliterande övningar för mig var en självklarhet att göra lite varje dag. Långsamt kunde jag känna att vissa kroppsdelar blev starkare igen. Men min bäckenbotten kändes långt ifrån hur den var innan. Jag har hållit på med yoga i ungefär 17 år och jobbat med det i över 10 år. I och med det har jag bra koll på hur min bäckenbotten fungerar. När jag aktiverar och när jag slappnar av till exempel. Den största skillnaden efter förlossningen för mig är att det kommer in luft i snippan mycket enklare än vad jag gjorde tidigare. Jag märker det framförallt när jag gör yoga i olika positioner när benen är högre upp än resten av kroppen. Det här begränsar mig såklart, framförallt när jag själv gör yoga eller leder klasser. När luften kommer in så känns det obehagligt och den kommer ut på ett mycket osmickrande sätt. För dig som aldrig har hört det så låter det för det mesta som den ljudligaste prutten du kan tänka dig. Det har också tagit bort ett stort glädjeämne i mitt liv. Jag älskar att leka med kroppen, vända den upp och ner och utforska nya möjligheter. Det kan jag inte göra på samma sätt tillsammans med andra människor längre. Det är en sorg. För er som inte vet så går de flesta nyförlösta mammor på en efterkontroll ungefär tio veckor efter förlossningen. När det var dags för mig så var jag besviken över att läkningsprocessen av bäckenbotten inte gått snabbare. Jag kände att det var långt ifrån när det var innan, men vågade inte riktigt ta upp det med barnmorskan. Och det här tycker jag är väldigt intressant, för så skulle Filippa innan förlossningen aldrig ha känt. Jag har alltid varit ute efter ärlig, rak och tydlig kommunikation. Men som nybliven mamma kände jag mig rädd och osäker. Det var som att om jag pratade om mina skador högt så skulle det bli mer verkligt. Jag ville få subjektiv, professionell input. Allra helst som menade att allt kommer att återställas och bli bra. Och det var precis det jag fick med en obehagskänsla i magen på köpet. Barnmorskan stack in ett finger i snippan och sa knip. Jag gjorde det, sen sa hon, bra, det här ska du fortsätta med. Sen fick jag gå hem. Jag förstod när jag pratade med andra mammor att jag i alla fall skulle vara glad att hon hade undersökt mig. Tydligen frågar barnmorskor ibland om mamman verkligen vill bli undersökt på efterkontrollen. Och om mamman säger nej så hoppar de helt enkelt över det. Efter det här fortsatte jag träna på en nivå som kändes lagom för mig. Det var svårt för mig att acceptera att hur jag än provade så kunde jag inte kontrollera att luften kom in. Flera gånger blev jag så ledsen när jag gjorde yoga att det slutade med att jag bara låg en hög på golvet och grät. Allt såg ju bra ut i bäckenet. Vad var det för fel? Sakta men säkert började jag prata med människor i min närhet om det här. Även om det fanns ett motstånd inom mig. Det var läskigt att sätta ord på det. Samtidigt var det som att varje gång jag gjorde det så gav det mig kraft och mod att söka mig vidare. Intresset för träning efter graviditet växte sig starkare och jag provade allt möjligt. Det här ska jag såklart kunna fixa, tänkte jag. När sex månader hade gått kände jag fortfarande inte särskilt stor skillnad från hur jag kände på tio veckors kontrollen. Däremot hade ett ryggont som hette Duga börjat smyga sig på. Smärtan blev starkare hela tiden och vid några tillfällen blev jag sängliggande så kunde inte ens lyfta bebisen. Ungefär vid den här tidpunkten började jag följa Baking Babies på Instagram. 
Och snart lusläste jag det mesta på deras blogg. Där stor del av innehållet handlar om just kvinnohälsa. Jag bokade tid hos Mia Fernando som är fysioterapeut och driver bloggen. När jag väl kom dit så lyssnade Mia, ställde viktiga frågor och gav mig ny och relevant information. Och framförallt så tydliggjorde hon att om jag upplever en minskad livskvalitet efter förlossningen så är det viktigt och på riktigt. Det landade bra i mig. Jag är helt med på att föda barn inte ska innebära en minskad livskvalitet. I vår tid, i vårt samhälle, med våra resurser borde vi kunna förvänta oss ett bättre stöd och att vi ska kunna leva som vi gjorde innan. Mia gjorde en ordentlig vaginalundersökning och guidade jättebra hur jag skulle aktivera och slappna av i olika muskler. Medan hon hade ett finger i snippan. Hon misstänkte att jag hade bristningar som var mer än grad ett, men förklarade att man inte kan veta säkert förrän man gör ett ultraljud och kan se musklerna. Hon tipsade mig om att skriva en egen remiss till Bäckenbottens centrum på Huddinge sjukhus. Och det gjorde jag, men fick reda på att det skulle dröja några månader innan jag skulle få en tid. Ett par månader efter mitt besök hos Mia, ungefär ett år efter förlossningen, gick jag en anatomiutbildning. Det är en nytänkande typ av utbildning där man inte tittar på separata muskler och delar av kroppen utan ser allt som ett system som hänger ihop och hur olika delar påverkar varandra. Jag berättade det jag visste om min bäckenbotten och om mitt ryggont för anatomiläraren. Att jag antagligen hade muskelbristningar i bäckenbotten och smärta i ryggen. Hon gav mig övningar att göra hemma 15 minuter varje dag. Efter två veckor försvann mitt ryggont. Förstår ni? Två veckor. Jag blev hög på känslan av att vara bra i ryggen. Att kunna lyfta och leka med mitt barn obehindrat. Att göra praktiska vardagssysslor. Och att göra yoga med en känsla av lätthet. Jag får gåshud när jag tänker på det nu. Några månader efter att jag skickat egen remissen till Bäckenbottencentrum träffade jag överläkaren Gunilla Tegerstedt på Huddinge sjukhus. Hon är verkligen rätt person på rätt plats. Och Gunilla var glad att se mig. Hon berättade att de vanligaste patienterna som kommer till henne är runt 55 år gamla och har sådana besvär av sina förlossningsskador att de inte längre kan leva ett normalt liv. Det är få i min ålder som kommer till henne för vi har alla fått höra samma sak. Att det ser bra ut. Innan undersökningen berättade jag om min graviditet och förlossningsförloppet. Gunilla berättade efter undersökningen att när hon hörde mig berätta så tänkte hon att det kommer inte finnas några skador här. Eftersom det inte fanns en enda riskfaktor. Gunilla undersökte mig med ultraljud och gjorde en vanlig vaginalundersökning. Efter det konstaterade hon att jag har fem bristningar i bäckenbottenmuskulaturen. Jag har inte en grad 1 skada som det stod i min journal utan en grad 2 skada. En av mina första tankar när jag fick höra det var Tänk alla som går omkring och tror att de är hela i bäckenbotten efter sin förlossning men inte alls är det. Möjligen att en grym barnmorska eller läkare hade kunnat identifiera tre av mina bristningar de som sitter närmast öppningen men de två inre går inte att se om man inte gör ultraljud. De inre bristningarna behöver nödvändigtvis inte orsaka lidande direkt men de kan leda till besvär längre fram i livet. Till exempel framfall och urininkontinens. Oavsett så tycker jag att varje kvinna borde få veta hur hennes bäckenbotten påverkats efter en förlossning. 
Även om det inte är något som påverkar på kort sikt kan det ge problem längre fram. Det behöver finnas rutin för alla nyförlösta mammor att få en ordentlig efterkontroll. Gärna i samband med ett besök hos en fysioterapeut som utifrån status kan ge specifika övningar baserat på varje enskild individs situation. Två av mina fem bristningar går inte att reparera. För det finns inte tillräckligt med erfarenhet av det. Det är två fästen av en muskel som fäster på insidan av pubisbenet. Tydligen har det gjorts ett försök i Australien en gång i världshistorien att fixa den specifika skadan. Men då misslyckades man. Det är intressant att vetenskapsvärlden hävdar att det inte finns tillräckligt med erfarenhet av min typ av skada. Eftersom det inte ens förs statistik i Sverige på hur många som får grad 1 och grad 2 skador av sin förlossning. Och det sorgliga är att det egentligen inte spelar någon roll om det förs statistik eftersom många förmodligen blir feldiagnostiserade. Gunilla såg mig i ögonen och sa att hon förstår att det är jobbigt att få höra det här. I mig var det ett virvar av känslor. Ja, det är såklart jättejobbigt att få konstaterat att ens bäckenbotten är sönder på fem ställen. Att ens kropp inte är hel. Men den mest dominanta känslan just då var lättnad. Det här var inte någonting som bara fanns i mitt huvud. Det är faktiskt på riktigt. Känslan av att få bekräftelse på det jag känt på mig var större än sorgen jag redan levt med i flera månader. Så, nu vet ni hur läget är i min bäckenbotten. Och nu vill jag dela med mig av en reflektion kring hur mitt känsloliv påverkats av mina fysiska förlossningsskador. Jag har upplevt minimal oro i mitt liv. Jag har helt enkelt inte varit en person som oroar sig. Det försvann samma sekund som Rishi föddes. Jag låg vaken på nätterna och kollade att han andades. Jag var orolig när han inte var med mig men var samtidigt i desperat behov av pauser i 24 timmars passen av ett ansvar så stort att det liknade inget jag varit med om. De första månaderna för mig var en dimma. Inte på ett negativt sätt. Jag upplevde hela spektrat av känslor men kanske tio gånger starkare än tidigare i livet. Den konstanta tröttheten gjorde att jag var reaktiv på ett sätt som jag aldrig har varit tidigare. Det som var tufft för mig var att jag såg mig själv utifrån och var medveten om hur långt ifrån jag var från mig själv. Eller hur långt ifrån jag var hur jag var innan. När man är en person som mig som har lagt en del tid på sin egen utveckling och känner sig nöjd med utvecklingen av sig själv är det svårt att plötsligt se sig själv bli någon annan. Det är svårt att känna sig långt ifrån sig själv. Ansvarskänslan, oron och det allmänna känslosvallet som många mammor upplever kommer givetvis av hormonella förändringar som är biologiska och bra. Tydligen så utsöndras fem olika typer av hormon i sådana mängder att det gör att funktionen i vissa delar av hjärnan inte fungerar som de ska. Så det är inte konstigt att mammor generellt är oroliga och ibland kanske orimligt överbeskyddande. Men jag tror inte att hormon och den nya livssituationen är det enda som påverkar upplevelsen av att vara mamma. Jag tror att de fysiska förändringarna som ofta handlar om att kroppen gått sönder på vissa ställen och inte blivit återställd på rätt sätt eller inte blivit omhändertagen i den mån som behövs påverkar upplevelsen av känslorna. Jag tänker att om vi har en viss mängd energi i kroppen så ska den gärna flöda jämnt och balanserat till alla delar av kroppen. Vi vet att stagnation inte är bra för våra kroppar. De behöver rörelse och cirkulation. 
I mitt fall innebär mina förlossningsskador att blodet och energin inte kan flöda genom bäckenet som det gjorde tidigare. Förmodligen har musklerna som gått sönder krullat ihop sig och kan inte alls vara någon kanal för att skapa en känsla av balans i min kropp. Jag tror att mina förlossningsskador påverkat mig mer än på ett fysiskt plan. Jag tror att de är en av anledningarna till att jag känner mig långt ifrån mig själv. Tro på mig, för jag vet att du är modig. 
Nu har jag berättat nog om mig. Nu vill jag istället fokusera på samhällsideal och system. Allt jag har berättat har förhoppningsvis gett många vinklar och nyanser av en situation som är dysfunktionell sedan århundraden och en av vår tids skolheter. Till att börja med tänker jag att det är galet att börja träna efter en förlossning utan att veta vilka förutsättningar man har på riktigt. Det råder dessutom en äcklig träningshets bland nyblivna mammor att snabbt komma tillbaka till sin gamla kropp. Men hallå, om du har fött vaginalt så har underlivet vidgats ungefär 300%. Om du har gjort kisasnitt så har du skurit sönder ungefär åtta lager i kroppen. Varför ska vi komma tillbaka till något som var innan? Det går inte ens. Aldrig i världshistorien har den förväntan funnits på mammor. I de flesta kulturer är det inte alls standard att börja träna sex veckor efter förlossning. Skönhetsidealen i vårt samhälle hjälper inte direkt till. Det är klart att det är svårt med all den här inputen när man dessutom är nybliven mamma, trött och känslig, att känna vad som är bra för sin kropp. Det finns många som jobbar med träning för mammor efter förlossning. Och jag kan bli fundersam över hur bra det är för nyblivna mammor att träna efter ett koncept som kanske inte anpassat efter deras kropp och dessutom för att eventuellt komma tillbaka. Jag tror att det skulle vara tusen gånger bättre om man visste förutsättningarna i varje kvinnas bäcken och mage och skapa behovsbaserade träningsprogram. Det är i stort sett bara specialiserade fysioterapeuter och gynekologer som har eller i alla fall borde ha kunskap om hur bäckenbotten hänger ihop och om alla dess funktioner. Så för att börja träna borde rimligtvis en sån person med rätt kunskap kolla läget i underlivet så man kan ta med sig den informationen till sin tränare. Dessutom ställer jag mig frågan, varför är det barnmorskor som gör efterkontrollen när man gått igenom en förlossning? Som jag har förstått det så besitter de inte nödvändigtvis tillräckligt mycket kunskap för att diagnostisera en förlossningsskada. Och jag har aldrig hört talas om att de använder ultraljud för att kartlägga hela bäckenbottens mående. Mörkertalen är som sagt stora, men vi vet i alla fall att majoriteten av kvinnor får förlossningsskador och många påverkas i sin vardag. De flesta av mina vänner och bekanta som fött barn vaginalt Läcker urin, upplever smärta när de bajsar eller har sex eller har andra problem. Vi har sedan mänsklighetens begynnelse fött barn. Varför vet vi inte mer om fysiologiska förlossningar och förlossningsskador? Med tanke på att nästan halva jordens befolkning går igenom en förlossning så är det helt enkelt sjukt. För vi har dessutom kapacitet och resurser att ta hand om det här. De behöver bara kanaliseras på rätt sätt. Det här gör mig sorgsen och frustrerad. Jag tänker att vi står inför framförallt tre stora utmaningar. Den första är okunskapen kring vad som behövs för ett fysiologiskt förlossningsförlopp. Alltså vad som behövs för att kunna genomföra en naturlig förlossning. Det andra är att förlossningsskador är ett skambelagt ämne som många kvinnor bär på i ensamhet. Det tredje är att det skapar så mycket lidande och smärta, inte bara hos mammorna utan i förlängningen hos deras partners barnen också. Vi behöver bli bättre på att skapa trygghet för kvinnor, att äga sitt födande och på att förebygga, diagnostisera och behandla förlossningsbristningar. 
Om fler skulle veta mer redan innan och under förlossningen skulle många av skadorna kunna förebyggas och åtgärdas snabbt och så många mammor skulle må så mycket bättre. I förlängningen skulle samhället också spara pengar på att inte behöva ta hand om den fysiska och psykiska ohälsan som är kopplad till förlossningsskador. Därför är det såklart bra att förlossningsvården får en miljard extra per år i budgeten och att i initiativet bäckenbottenutbildning.se har startat för att utbilda fler inom förlossningsvården. Det är ett bevis på att många nyförlösta mammor stått upp för sin situation och efterfrågat den vård de behöver. För att den här situationen ska förändras på ett hållbart sätt behöver vi fortsätta med det. Och jag tror att vi har alla möjligheter att skapa en ny värld kring födandet. Det allra viktigaste är att kvinnor som föder barn känner att de äger sin förlossning. Att de får välja hur förlossningen ska gå till, hur de än väljer att föda. Det var statistik i Sverige på hur många som är så rädda inför förlossningen att de behöver stöd genom till exempel Aurora-samtal. Och den siffran ligger på ungefär var femte person i Stockholmsområdet. Det förs däremot ingen statistik kring hur många kvinnor som känner sig trygga inför sin förlossning. Det är ju tyvärr ofta så i vårt samhälle. Och även om det är viktigt att ta hand om de som behöver hjälp så behöver vi också fokusera på och skapa möjligheter för det som är hälsosamt och friskt hos oss människor. Och det är här dolandet kommer in i bilden. Det är precis det dolan gör. Fokusera på det starka och friska i den födande kvinnan. Kvinnor kan föda barn. Det kan vi vara helt säkra på för annars skulle vi inte vara 7 miljarder människor på den här planeten. Dolan kan ge ett stöd till kvinnan och till den eventuella partnern som ingen annan i ett förlossningsrum kan. Och forskning visar att effekten av ett kontinuerligt stöd under en förlossning ökar antalet vaginala förlossningar, minskar behov av farmakologisk smärtlindring, ger ett kortare förlossningsförlopp och framförallt ger en positiv förlossningsupplevelse. Och allt fler tar hjälp av en dola. Jag tror att ju bättre vi kvinnor blir på att uttrycka våra behov och utgå från oss själva innan, under och efter en förlossning desto mer kunskap kommer samhället att få och genom det skapar vi en positiv spiral kring barnafödande. Jag tänker avsluta med några uppmaningar. Uppmaningarna riktar sig till nyblivna mammor, gravida och till er som jobbar inom förlossningsvården. De första tre uppmaningarna riktar sig till nyblivna mammor. För det första, försök att känna in din kropps behov. Om det är vila du behöver så gör det. Börja inte träna efter sex veckor om du inte måste. Ge kroppen och sinnet tid att landa i sin nya situation. För det andra, prata med andra mammor om hur du upplever din bäckenbotten och kropp efter förlossningen. Kanske med din egen mamma, vänner eller mammagruppen. Var öppen med din upplevelse. Och för det tredje, ställ frågor på tio veckors kontrollen till din barnmorska. Och om det är någonting som inte känns bra, skriv en egen remiss till Bäckenbottencentrum. Och vare sig det känns bra eller inte, boka en tid hos en fysioterapeut som kan ge dig individuella övningar baserat på hur du mår. De här tre uppmaningarna vill jag ge till dig som är gravid. För det första, 
ta en bild av hur ditt underliv ser ut innan förlossningen. För det andra, gå föda utan rädsla eller någon annan profilaxkurs som ger dig bra och grundad förberedelse. För det tredje, ta hjälp av en dola innan, under och efter förlossningen. Jag ångrar att jag inte gjorde det. De sista tre uppmaningarna vill jag ge till er som jobbar i förlossningsvården och med efterkontroller. För det första, ge inte alternativet till en nybliven mamma att inte göra en kontroll. Gör alltid efterkontrollen. För det andra, ställ den superduperviktiga frågan om hon upplever en minskad livskvalitet efter förlossningen. Om svaret är ja så behöver det tas i beaktande och ges utrymme. Hjälp henne vidare så att hon inte behöver känna så eller åtminstone att hon känner att någon bryr sig och lyssnar. Och för det tredje, hänvisa hellre en kvinna för mycket till Bäckenbottencentrum än en för lite. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Som du märker så brinner jag verkligen för den här frågan. Och om jag kan hjälpa någon så gör jag det mer än gärna. Om du vill kontakta mig så kan du maila mig på filippa.odevall.gmail.com Tack för mig! Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig. We, 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 we go high.